0: Die Maschine Was der Zeitreisende in der Hand hielt, war ein glitzerndes Rahmenwerk aus Metall. Kaum größer als eine kleine Uhr und sehr fein gearbeitet. Es war Elfenbein daran und eine durchsichtige, kristallinische Substanz. Und jetzt muss ich ausführlich werden, denn was folgt ist, wenn man nicht seine Erklärung annimmt, etwas absolut Unerklärliches. Er nahm einen der kleinen achteckigen Tische, die im Zimmer umherstanden, und stellte ihn vors Feuer, mit zwei Füßen auf den Kaminteppich. Auf diesen Tisch stellte er den Mechanismus. Dann zog er einen Stuhl heran und setzte sich. Der einzige andere Gegenstand auf dem Tische war eine kleine Lampe mit Lampenschirm, deren helles Licht voll auf das Modell fiel. Außerdem standen vielleicht ein Dutzend Kerzen umher, zwei davon in Messingleuchtern auf dem Kaminsims und mehrere in Wandleuchtern, so dass das Zimmer glänzend hell erleuchtet war. Ich saß, dem, ich saß in einem niedrigen Sessel, dem Feuer am nächsten, und zog ihn so weit vor, dass ich fast zwischen dem Zeitreisenden und dem Kamin zu sitzen kam. Philby saß hinter ihm und sah ihm über die Schulter. Der Arzt und der Bürgermeister aus der Provinz beobachteten ihn im Profil, von rechts der Arzt und der Bürgermeister aus der Provinz beobachteten ihn im Profil von rechts, der Psychologe von links. Der sehr junge Mann stand hinter dem Psychologen. Wir waren alle auf dem Kiviv. Es scheint mir unglaublich, dass uns unter diesen Bedingungen ein noch so fein ersonnener und noch so geschickt ausgeführter Streich gespielt werden konnte. Der Zeitreisende sah erst uns an und dann den Mechanismus. »Nun«, sagte der Psychologe, »dieses kleine Ding«, sagte der Zeitreisende, indem er die Ellenbogen auf den Tisch stützte und über dem Apparat die Hände zusammendrückte, »ist nur ein Modell. Es ist mein Entwurf zu einer Maschine, um durch die Zeit zu reisen. Sie werden bemerken, dass es seltsam verquer aussieht«, und diese Welle dort sonderbar funkelt, gleichsam, als wäre sie irgendwo unreal. Er zeigte den Teil mit dem Finger. Auch hier, auch ist hier ein kleiner weißer Hebel und dort noch einer. Der Arzt stand aus seinem Stuhle auf und sah sich das Ding an. Es ist wundervoll gearbeitet, sagte er. Die Arbeit daran hat zwei Jahre gedauert erwiderte der Zeitreisende. Dann, als wir alle dem Beispiel des Arztes gefolgt waren, sagte er, »Jetzt möchte ich, dass Sie mich klar dahin verstehen. Wenn ich diesen Hebel hinunterdrücke, so gleitet die Maschine in die Zukunft fort und dieser Hebel kehrt die Bewegung um. Dieser Sattel ist der Sitz eines Zeitreisenden. Ich werde den Hebel gleich drücken und die Maschine wird losgehen.« ich werde verschwinden und in die Zukunft gehen und fort sein. Sehen Sie das Ding gut an. Sehen Sie auch den Tisch an und überzeugen sich, dass kein Betrug geschieht. Ich will nicht dieses Modell verlieren und mir nachher nachsagen lassen, ich sei ein Quacksalber. Es trat eine Pause von vielleicht einer Minute ein. Der Psychologe schien mich anreden zu wollen, aber er gab seine Absicht auf. Dann streckte der Zeitreisende den Finger gegen den Hebel aus. »Nein«, sagte er plötzlich, »lassen Sie mir Ihre Hand.« Und er wandte sich dem Psychologen zu und nahm dessen Hand in seine und sagte ihm, er solle den Zeigefinger ausstrecken. So schickte der Psychologe selber das Modell der Zeitmaschine auf seine endlose Reise. Wir alle sahen den Hebel sich drehen, ich bin absolut sicher, dass kein Betrug vorlag. Es entstand ein Windhauch und die Lampe flackerte auf. Eine der Kerzen auf dem, dem Kaminsims wurde ausgeblasen und die kleine Maschine drehte sich plötzlich, wurde undeutlich, war vielleicht eine Sekunde lang wie ein Geist zu sehen, wie ein Wirbel schwach glitzernden Messings und Elfenbeins und sie war fort, verschwunden. Abgesehen von der Lampe war der Tisch leer. Alle schwiegen eine Minute lang. Dann sagte Philby, er ließ sich hängen. Der Psychologe erholte sich aus seiner Erstarrung und blickte plötzlich unter den Tisch. Da lachte der Zeitreisende heiter. Nun, sagte er mit einer Reminiszenz an den Psychologen. Dann stand er auf und ging zum Tabakkrug auf dem Kaminsims und begann sich, uns den Rücken zugekehrt, seine Pfeife zu stopfen. »Wir starten einander an.« »Hören Sie«, sagte der Arzt, »ist das Ihr Ernst? Meinen Sie im Ernst, dass diese Maschine in die Zeit gereist ist?« »Sicherlich«, sagte der Zeitreisende und bückte sich, um einen Fidibus am Feuer anzuzünden. Dann wandte er sich um, während er die Pfeife anzündete und sah dem Psychologen ins Gesicht.« der Psychologe wollte zeigen, dass er nicht aus den Angeln gehoben war, nahm sich eine Zigarre und versuchte, sie unbeschnitten anzuzünden. »Noch mehr. Ich habe da hinten«, er zeigte nach dem Laboratorium, »eine große Maschine, fast fertig. Und wenn sie zusammengesetzt ist, denke ich, selber eine Reise zu machen.« »Sie wollen sagen, die Maschine sei in die Zukunft gewandert?« sagte Philby. »In die Zukunft oder die Vergangenheit? Wohin, weiß ich nicht sicher.« Nach einer Pause hatte der Psychologe eine Inspiration. »Sie muss in die Vergangenheit gewandert sein, wenn sie irgendwohin gewandert ist,« sagte er. »Warum?« sagte der Zeitreisende. Weil ich annehme, dass sie sich im Raum nicht bewegt hat. Und wenn sie in die Zukunft gewandert wäre, würde sie noch immer hier sein, weil sie diese Zeit hätte durchwandern müssen. Aber, sagte ich, wenn sie in die Vergangenheit gewandert wäre, hätte sie zu sehen sein müssen, als wir in dieses Zimmer kamen, als wir in dieses Zimmer kamen und letzten Donnerstag, als wir hier waren und den Donnerstag davor und so fort. Ernste Einwände, bemerkte der Bürgermeister aus der Provinz mit einer Miene der Unparteilichkeit, indem er sich zum Zeitreisenden wandte. Keine Spur, sagte der Zeitreisende. Und zum Psychologen, Sie denken, Sie können das erklären. Es ist eine Wahrnehmung unter der Schwelle, wissen Sie, verflüchtigte Wahrnehmung. Natürlich, sagte der Psychologe und beruhigte uns. Das ist etwas ganz Gewöhnliches in der Psychologie. Daran hätte ich denken sollen. Das ist einfach genug und hilft dem Paradoxen wundervoll. Wir können diese Maschine so wenig sehen und wahrnehmen, wie wir die Speiche eines wirbelnden Rades oder einer Kugel, die durch die Luft fliegt, sehen können. Wenn sie 50- oder 100-mal so schnell durch die Zeit wandert wie wir, wenn sie eine Minute durchläuft, während wir eine Sekunde durchlaufen, so wird der Eindruck, den sie macht, natürlich auch nur ein Fünfzigstel oder ein Hundertstel von dem sein, den sie machen würde, wenn sie nicht durch die Zeit wanderte. Das ist ganz klar. Er fuhr mit der Hand durch den Raum, wo die Maschine gestanden hatte. »Sie sehen«, sagte er lachend. Wir saßen eine Minute oder so und starrten den leeren Tisch an. Dann fragte uns der Zeitreisende, was wir von, allen, von, von dem allen hielten. Heut abend klingt alles plausibel genug, sagte der Arzt, aber warten Sie bis morgen, warten Sie auf den gesunden Menschenverstand des Morgens. Möchten Sie die Zeitreise selber, die, möchten Sie die Zeitmaschine selber sehen? fragte der Zeitreisende und zugleich nahm er die Lampe und führte uns den langen Gang zu seinem Laboratorium hinunter. Ich erinnere mich lebhaft des flackernden Lichts, seines wunderlichen breiten Kopfes in der Silhouette des Schattentanzes, als wir ihm alle folgten, verwirrt aber ungläubig, und wie wir dort im Laboratorium eine größere Ausgabe des kleinen Mechanismus erblickten, den wir vor unseren Augen hatten verschwinden sehen. Teile waren aus Nickel. Teile aus Elfenbein und andere waren ohne Frage aus Felskristall geschliffen und geschnitten. Die Maschine war ziemlich fertig, nur die gewundenen Kristallwellen lagen noch unvollendet auf der Bank neben einigen Zeichnungen und ich nahm eine in die Hand, um sie besser zu betrachten. Es schien Quarz zu sein. »Hören Sie«, sagte der Arzt, »ist es Ihnen wirklich ernst oder ist es ein Trick?« wie der Geist, den sie uns vergangene Weihnachten zeigten. »Auf der Maschine«, sagte der Zeitreisende, »auf der Maschine«, sagte der Zeitreisende und hielt die Lampe hoch, »will ich die Zeit erforschen. Ist das klar? Es ist mir in meinem ganzen Leben nie mehr ernst gewesen.« Keiner von uns wusste recht, wie er es nehmen sollte. Ich begegnete über der Schulter des Arztes Philbys Auge. Und er blinzelte mir feierlich zu.
1: Hallo. Welcome to the machine, äh, willkommen willkommen bei Gemalum, Episode 73, der zweiten Folge der vierten Staffel. Und es begrüßen euch heute der Gerrit, das bin ich, und das G aus Gemalum und der Martin, der so schön vorgelesen hat. Das Ma aus Gemalum. Ma, 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 ma. <lacht> Ja, und vorgelesen, äh, Loom äh, lesen und mehr, das, dazu kommen wir jetzt. Ja, hallo lieber Martin. Hallo Gerrit. Schön, dass du lesen. Ja, ich habe mich ein paar Mal voll, ver voll verlesen, aber naja gut, das passiert ja. halt. Ähm, das da hatten wir ja letztes Mal schon festgestellt, dass äh, wer das ordentlich gelesen haben will, muss äh, zu professionellen Sprechern. Genau, Blüten genau, haben. genau. Die es in ja. Hülle und Fülle gibt. <lacht> <lacht> genau, es gibt ja auch professionelle Sprecher, äh, die das auch Ja, machen. aber also es ist schon spannend und die Spannung kommt raus. Ich, äh, ich, ich, ähm, aber ich fange jetzt mit einer banalen Frage an. Was oh ja. ist ein Quief
0: Kiviv? Ähm, auf dem Kiewiv sein? K -K
1: -Sein. Ähm, ja.
0: Ähm, ich kenne die Redewendung. Ähm, ja, aber was? Äh, wie, wie? Äh, oh Gott. Ähm, aufmerksam sein. Äh, irgendwas beachten. Äh, ich habe das mitbekommen. Ähm. Boah, kann man das recherchieren, das Wort, bei der Suchmaschine? Ja,
1: Wikipedia sagt hier was. Ah, was, was ich sagt ich ja bin die, natürlich die Mutter alles ist. Eigentlich, eigentlich qui vive. Ich denke, es äh, ist französisch. Eher französisch. Wir haben Wir da auch das auch wieder Verballhornt, ne? vermute ich. Wer lebe, in der Bedeutung von wer soll hochleben, ist ein Aufruf von französischen Wachsoldaten, hauptsächlich von vor der Revolution an Personen, die ein Tor oder einen bestimmten Weg passieren wollen, der Betreffende hatte, dann als Antwort zu geben, Vive la Roy, äh, es lebe der König, oder Vive la Revolution, es lebe die Revolution. Ah. Oder aber eine vereinbarte Parole. Damit gab er zu erkennen, dass er zur gleichen Truppe oder Partei gehörte. Quiviv. Aber wir waren auf dem Quiviv, passt jetzt nicht dazu. Ja, also
0: aufmerksam sein, ähm, ich kenne das nur ja, so. Ja, gespannt also sein. gespannt ne? sein, genau. Ähm, wir waren fokussiert, würde man vielleicht sagen, im Deutschen. Wir waren gespannt. Ähm, lustig, das ist bei mir im jetzt nicht im, sagen wir mal, Alltagsgebrauch, aber es ist nicht so unvertraut, dass ich es nicht aus dem Rücken mag, irgendwie sagen könnte. Aber wenn du mich jetzt wirklich nach den Wortlaut fragst, fange ich an rumzueiern. Das ist ganz lustig. Geht gar nicht.
1: Oh, guck mal hier. Redensartenindex.de weiß zu sagen. <lacht> <lacht> ah, sie benötigen meine Zustimmung, so geht es ja nicht. Sonst kann ich hier überhaupt nichts sagen. Äh, Auswahl speichern. Auf dem Quiviv sein. Wir müssen auf dem Quiviv sein, um nicht aufzufallen. Umgangssprachlich, Das Wort Quiviv ist dem französischen Quiv'er und Viv nachgebildet Es handelt sich um eine Form des militärischen ähnlich irgendwie, wer da in der französischen... Ins Deutsche ist die Wendung erst nach dem deutsch-französischen Krieg 1870-71 entlehnt worden. Ja gut, aber das hilft ja nicht. Aber Bedeutung, aufpassen, auf seinen Vorteil achten, gut informiert sein. Ja. Ja, ja, du willst nicht auffallen und du willst
0: nicht, dass der Wachsoldat dir dieses äh, Kiviv entgegenruft. Ne? Also ja. äh, dann, dann bist du ja schon enttarnt, wenn das passiert. Das ist ja so ein bisschen wie mit diesem, mach keine fiese Matenten. Ne? Das ist, kommt ja wohl auch aus dem aus der französischen Belagerungszeit oder irgendwie sowas. Äh, und Die einfache Erklärung, hast, kennst du die? Die einfache Erklärung von fiese Matenten? Nee, nee. nee. Ähm, die, die französischen Soldaten sollen deutsche junge Mädchen eingeladen haben, sie in ihrem Zelt zu besuchen. Und das ja, hat so viel... Ma visite Maton genau. Und dann haben die Eltern gesagt zu den jüngeren Töchtern macht keine Visite Maton also visite matenten. Ja, besucht keine Zelte. Genau. Ob das alles so stimmt, weiß ich nicht, aber es wäre sehr, also, sehr witzig, ja. Ich kenne es aus anderem Zusammenhang, dass ähm, Begriffe aus anderen Sprachen im Deutschen dann einfach so mundgerecht zusammengestoppelt werden. Tockelt. Ja. Ähm, ich habe einen griechischen Onkel in der Familie und ich glaube dessen Name, der ist in all der Zeit, die ich kenne, niemals korrekt ausgesprochen worden, sondern irgendeine westfälische Verballhornung davon, und der hat sich irgendwann dran gewöhnt. <lacht> Ja, also, okay, ich höre dann auch auf das Wort, auch wenn
1: das nicht mein Name
0: ist. <lacht> naja,
1: gut. gut. Aber das heißt dann ja, wir sind alle, wir, die waren schon alle auf der Hut. Ja, super. Wir waren alle auf der Hut, ne sie sind alle so, passen alle auf.
0: Naja, es, es, die, die, die Vermutung ist ja, er, er macht da jetzt einen Zaubertrick. Ja, genau, er, er stellt ein, da halt. Geschickt
1: Streich.
0: Genau, irgendeine äh, optische Täuschung oder oder was auch immer. Ähm, er stellt da so ein Dings hin und drückt dann irgendwie oder lässt einen Schalter drücken und dann ist das bums weg. Ding weg. Und das genau. könnte ja irgendwie auch. Wie Zauberer das auch machen. Genau. Das Kaninchen aus dem Hut und wieder rein und dann ist es weg und so weiter. Und ähm, genauer, je, also, je genauer man hinschaut, bei, auch bei einem Magier oder bei einem, wie heißen die denn, äh, nennen sich die denn heutzutage? Illusionisten. Illusionisten, genau. Wenn man ganz, ganz, ganz genau hinschaut und eine Ahnung davon hat, wie so ein Trick funktioniert, dann kann man ja manchmal auch den Mechanismus nachvollziehen. Obwohl die sehr ja. guten, die sind so schnell mit ihren Fingern oder mit ihren was sonstigen Bewegungen oder Ablenkungsmanövern, dass sie, obwohl man wer weiß, es ist... Keine Magie im Spiel, sondern es ist eine geschickte Abfolge von Handlungen, ist es trotzdem schwer, der Magie nicht zu
1: erliegen. Also mir jedenfalls Ja, das immer schwer. Zum, zumal. Ähm, ähm, äh, auch wir driften ab, ne? Aber ist kein Problem, oder? Nee. <lacht> das ist die, das zumal, ist die Freude zumal beim Podcasten Es, ja, hier. es ja, äh, ist ja äh, durchaus äh, psychologische. Also die, die Betrachtung von Magie oder so jetzt Zauberkunst, ne, nicht, nicht echter Magie, nicht Harry Potter-Magie, genau. sondern ähm, so Zauberkunst, ja, durchaus in der Psychologie beachtet wird, um die Wahrnehmung zu erforschen. Und es gibt ja solche mhm. äh, durchaus eine, eine ähm, ja ich weiß gar nicht, ob neurologische oder psychologische oder philosophische äh, Interpretation. Oh, wahrscheinlich ist das schon philosophisch <lacht> ähm, dass ähm, das was wir wahrnehmen gar nicht ähm, das ist was also was du, du im gehirn wahrnimmst ne, was, so, was dein ja. bewusstsein wahrnimmt ja. gar nicht das ist was was deine augen sehen deine hände fühlen oder sonst was weil die verarbeitung zu langsam ist Aha. weil dein gehirn ein, einfach zu langsam ist äh, macht das gehirn eigentlich dauernd eine Extrapolation der vorhandenen Daten. dass ja. Das das heißt, das, was du wahrnimmst, ist gar nicht die Wirklichkeit, sondern ist ein, ein Traum, ja. <lacht> der dann immer wieder mit der Wirklichkeit abgeglichen wird. Ne? Also der, ja. der, die, du, du nimmst gerade wahr, äh, was weiß ich, der, Hand, äh, der, der Ball fliegt auf deine Hand zu. Ja. Und dann äh, und jetzt, jetzt müsste er, also ja, jetzt nehme ja. ich wahr, er trifft die Hand, aber in diesem Moment kann das die Wahrnehmung noch gar nicht äh, stattfinden, ja. weil die, das Gehirn zu lange braucht, um das überhaupt zu verarbeiten. Das heißt, in dem Moment, wo der Hand, wo der Ball die Hand trifft ja. und ich das auch wahrnehme, ist das quasi nur ein Traum und nachträglich wird abgeglichen. Da stimmte das, dieser Traum ja, mit der ja. Wirklichkeit überein ja. und dann wird es entsprechend weitergespronnen und ansonsten wird der Traum eben sozusagen korrigiert. So ja. und, ne, dann Aha, hier hat was nicht gestimmt, dann müssen wir das ja. so und so korrigieren. Ja. Ja. Und dass eben bei Leuten, die, die ähm, zum Beispiel Halluzinationen haben, ähm, diese Korrektur nicht funktioniert, aber dass die, die Wahrnehmung eigentlich genau die gleiche ist. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich bei Zaubertricks der Punkt, dass du Dinge siehst, weil du sie erwartest mhm. zu sehen, die gar nicht wirklich da sind. dass aber die Korrektur fehlschlägt. Mhm. Ne? Und das heißt, der, der, der Zauberer wirft was in die Luft und du siehst es auch. Du siehst es durch die Luft fliegen, obwohl es gar niemals durch die Luft geflogen ist. Genau. Ja. ja, das ist... es. Das also das diese, diese Überlegung, ich dass finde ich total spannend und dass eben tatsächlich äh, Psychologen solche Zaubertricks untersuchen und und äh, die Wirkung sozusagen ja. untersuchen, um genau das, diesen Unterschied festzustellen. Ja, 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 ja. ja kann ich mir gut vorstellen. Es kommt mir gerade so in den Sinn,
0: ich habe manchmal so Tage, die nenne ich dann, das sind meine ungeschickten Tage, ähm, da passt, also da, viele meiner Bewegungen sind ja irgendwie weiß ich, tief verinnerlicht und ähm, die, die, Fach die die passieren einfach automatisch, was weiß ich, du nimmst dir halt eine Tasse Kaffee, schüttest da was rein, stellst sie halt irgendwo hin oder so äh, oder bewegst dich durch den Raum und du eckst nirgendwo an und dann gibt es halt so Tage, wo das mit dem Einschenken des Kaffees, das funktioniert nicht, irgendwie musst du dich wirklich darauf konzentrieren, die, die, die Tasse zu treffen und dann schlabberst du doch und also irgendwie ist alles so äh, ja, wie, wie hakelig sozusagen. Mhm. Und vielleicht sind das so Tage, wo das mit dieser, ähm, wo diese Erwartungs- oder die die Korrektur der Wirklichkeit oder die Erwartung, die Projektion der Erwartung auf das,
1: was passiert, nicht so richtig gut funktioniert. Ja, vielleicht, vielleicht bist du an den Tagen, ist das Gehirn aus irgendwelchen Gründen Noch etwas langsamer. langsamer. <lacht> Noch langsamer. Genau. Und, und deswegen ist der Zeitabstand. Ja. Und damit die Abweichung größer. Ja, ja genau. Der, sozusagen die die Korrekturschleife ja, ja, ja. ist langsamer, ist ein Stückchen länger. Als es, wir reden wir reden von 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 Zehntelsekunden ja, ja. oder noch Hochwärts, weniger Hundertstelsekunden ja. ist noch langsamer und deswegen ist alles viel viel schwieriger, weil deine Korrekturen genau. Das ist das etwas Die Geschmeidigkeit genau. ist
0: einfach weg. Ja, aber das würde ja dazu passen. Also ist das, dann könnte man das ganz einfach erklären. Ja. Ja. Super. Ja gut, also die gucken jetzt da alle, wie das, ähm, wie nennt man das, die, das Kaninchen auf die Schlange. Also alle wollen wissen, was da ja. passiert. Aber gucken wir uns doch mal diesen Mechanismus vielleicht ein kleines bisschen äh, genauer an. Genauer an. Ja. Ähm, ich finde das total schön, dass es äh, wir. Ähm, es ist ein glitzerndes Rahmenwerk aus Metall. Ja. Die. Die, die Referenz seiner Zeit war sowas Uhrmacher, wie eine kleine mm. Uhr. fein gar sehr fein gearbeitet, also mechanisch sehr fein gearbeitet und natürlich mit edlen Materialien, Elfenbein war daran und irgendwas äh, durchsichtiges, aber kristallinisch ähm, blitzerndes. Und war da nicht auch irgendwo Messing oder so? Nee, das war unten bei der großen Maschine. Ne? Ja, also, aber der Metall auch schon, ne? das ist einfach ich glaube der, der Autor H.G. Äh, Wells hat da die wie soll man das denn sagen die edelsten Zutaten, die ihm aus seiner Zeit so bekannt waren die hat er dann dazu dieser magischen Maschine zusammengefügt, ich meine das hätte ja auch ein Kasten aus Holz und und, und Stroh sein können, aber nein es ist ähm, uhrmacher like also heute würde man wahrscheinlich irgendwie einen Hochleistungscomputer dahinstellen, weil, weil das eben das technische Symbol unserer Zeit ist. Ähm, ähm, er hat einfach dieses Bild dafür benutzt. Und es war natürlich Elfenbein dran, also wofür auch immer. <lacht> heute würden wir das ja verpönen, aber ich denke, zu der Zeit war das einfach ein Ausdruck von
1: Wertigkeit. Ja. ja und wahrscheinlich auch ein gut zu bearbeitendes Material. Also ich denke, ja. Elfenbein ist schon, wenn du, wenn du ein gleichmäßiges ähm, Material brauchst, um es fein zu bearbeiten, ist Elfenbein wahrscheinlich gar äh, ziemlich gut gewesen. Hätte man nicht auch Schildpad nehmen können, aus dem man Kemmel gemacht hat. Ja, gut, okay. Ja. Aber Elfenbein ist selten. Ist das so ein Unterschied zwischen Elfenbein und Schildpad in, in der Wertigkeit? Ich, ich glaube ja. Denke. <lacht> ich glaube ja, ehrlich gesagt. Aber äh, ist ja auch immer
0: Ausdruck seiner Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie, wie wertvoll Elfenbein 1890 gewesen ist, ähm, als die Idee dazu gekommen ist. Ja, also so ein Kästchen, so ein kleine Uhr, Spieluhr oder so, mit zwei Hebelchen, stellt er auf den Tisch und sagt, wenn ich da drauf drücke auf den Hebel, auf einen der beiden Hebel, dann geht es entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit. So ganz eindeutig scheint mir die Rechnungsanzeigung nicht zu
1: sein. Ne? Genau, er weiß es er weiß es selber nicht, so sieht's es aus. Total witzig. Und äh, er, er weiß, dass das
0: Gerät sehr wertvoll ist, nicht nicht alleine nicht nur zuletzt weil er über zwei Jahre daran gearbeitet hat aber genau das es hat für ihn einen großen Wert ja. aber er ist, er kann es ja noch nicht getestet haben denn sonst wäre es weg, wär's er weg. <lacht> aber er ist sicher dass es funktioniert das
1: das muss man auch erstmal haben ne? diese diese Sicherheit ja er lässt die gleich an dem ersten Versuch teilhaben ja. andererseits ich meine wenn ich nur einen Versuch habe <lacht>
0: Ja, aber du kennst den Vorführeffekt. Du <lacht> hast immer, hast ja alles ja, schön meine, ausgedacht was, und
1: dann drückst du auf den Knopf und dann tut es das nicht. Aber was, was man sich schon fragt, finde ich, warum, warum muss es genau ein eins zu eins Modell sein? Ne? Also, es ist ja jetzt eine sehr exakte, verkleinerte Version der Zeitmaschine, so wie er wo er dann nachher drin sitzen wird. Ja warum ist das nötig, dass das wirklich so eins zu eins ist? So, ne, meine, um, das Pro, um das Prinzip zu zeigen, brauche ich ja keinen Miniatursitz da einzubauen, wo ja, jemand drauf sei, sitzen könnte, äh, das, der ganz klein ist. Genau, das habe ich auch nicht verstanden. Und, und als zweites, warum baut er nicht einen Mechanismus ein, der die Zeitmaschine wieder staubt? Also so, so wie ich das verstehe, ist, der Hebel wird umgelegt und die Zeitmaschine reist in die Zukunft oder Vergangenheit unendlich weit. Er weiß nicht genau wie und er weiß nicht genau was. Er weiß nur, sie reist und reist und reist und reist. Weil niemand den Hebel wieder zurückstellen wird. Ach so. So würde ich das jetzt sehen. Ah, ja, ich
0: habe schon irgendwie gedacht, dass die Maschine so eine Art Hops macht und schon irgendwo dann ankommt und da auch dann bleibt. Aber ja, wenn man den Hebel einmal gedrückt, wenn er dann in der, in der gedrückten Stellung bleibt, ist die Frage, ob der vielleicht ein, ob der eine Feder hat, die ihn wieder in die Nullposition zurückbringt oder nicht, das wissen wir jetzt natürlich nicht. So gleitet die Maschine in die Zukunft fort, wenn ich den Hebel hinunterdrücke. Ja, Bleibt der Hebel denn dann gedrückt? Kann ja nicht. Also so eine Art Nullstellung wird er doch vielleicht haben.
1: Na Moment, wenn ich diesen Hebel hinunterdrücke, so gleitet die Maschine in die Zukunft fort und dieser Hebel kehrt die Bewegung um.
0: Ja, vorwärts, rückwärts. Ne? So zwei Hebel. Also in der Zeit vorwärts, rückwärts.
1: Ja, dann weiß er ja doch, ich will, er Modell, ist. ich will nicht dieses Modell verlieren und mir nachher nachsagen lassen, ich sei ein Quacksalber. Also, er geht davon aus, dass er diese Maschine nie wieder sieht. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich meine, wenn er, wenn er, wenn er einen Mechanismus einbaut, der die der die Zeitmaschine wieder stoppt. Mhm. Möglichst schnell, da sie sich um wenig in der Zeit vorwärts oder rückwärts bewegt. Ja dann müsste er sie ja entweder in der Vergangenheit schon gefunden haben oder in der Zukunft ein paar Tage später wiederfinden. Und das wäre doch viel sinnvoller, als sie einfach verschwinden zu lassen und nicht zu wissen, vorwärts oder rückwärts. Und Also ich meine, die Erkenntnisgewinn wäre viel größer. Ja, ja, ja. es ist komisch,
0: dass ausgerechnet, also er, er beherrscht diese nicht greifbare Technik des Zeitreisens, aber er er beherrscht nicht die Dosierung anscheinend, aber er hat zwei verschiedene genau. Hebel, die, wo er genau weiß, das geht nach vorne, das geht nach hinten, also es ist eigentlich über ähm, dafür, das, was am Ende dabei herauskommt, so scheint es im Moment zumindest. Ja, Wenn er das schon alles einstellen kann, warum hat er da nicht dafür gesorgt, dass das Ding am nächsten Tag wieder zurückkommt oder so.
1: Ja, genau. Ne? Warum hat er nicht einfach eine Uhr eingebaut? Und selbst wenn er das nicht so genau steuern kann, also gerade dann ist es doch wichtig zu wissen, was passiert. Mal abgesehen davon, dass der Finger des Psychologen, ist der Psychologe, er hätte mitwandern müssen. Der Psychologe schien mich, mich anreden zu wollen. Dann steckte er Finger. Nein, sagt er. Sie, lassen Sie mir. Ihre Hand erwandte sich dem Psychologen zu, also der Psychologe. Und sollte den Zeigefinger ausstrecken, so schickte der Psychologe selber das Modell der Zeitmaschine auf seine, Endlo auf seine endlose Reise. Guck, da haben ja, wir es doch. Ja, ja, so endlose. schickte der Psychologe selber das Modell der Zeitmaschine auf seine endlose Reise. Genau. Ähm, also es ist schon so gemeint, dass die einfach immer weitergeht, ja. weg ist und damit. Und ja, ich meine, so wie der, wie der Zeitreisende in dem großen Modell da drin ja auch mitreist, hätte der Finger des <lacht> Psychologen auch mitreisen müssen. Ja, die müssen. großen
0: Hautschuppen, die, die gehen mit, aber der Finger selber bleibt dann in der Bleib Zeit. Was ich, äh, was ich ein bisschen beim Lesen, äh, wo ich gestutzt habe ist Bei der Beschreibung ne, mit dem Sattel, dieser, ist der, der, dieser Sattel ist der Sitz eines Zeitreisenden, ich werde den Hebel gleich drücken und die Maschine wird losgehen, ich werde verschwinden, in die Zukunft gehen und fort sein. Ähm, das ist ja eigentlich bezogen auf die große Maschine. Maschine, ja genau. Der erste Teil des Satzes, ich werde den Hebel gleich drücken, ist aber bezogen auf die kleine Maschine. Kleine Maschine, genau. Also, da ist so also, ein kleiner er, er, logischer er, er, Bruch
1: in dem Satz. Ja, er antizipiert es, diese Gleichheit der beiden Maschinen. Ja, ja. Aber dann sagt er, ich verschw werde verschwinden, in die Zukunft gehen und fort sein. Also ist er sich jetzt sicher, dass er in die Zukunft geht? Ja, komisch. Weil ne? er weiß es ja noch nicht, ja. oder?
0: Ja. Das, äh, oben ist das so unbestimmt und unten hat er plötzlich zwei Hebel für vorwärts und rückwärts und sagt ganz genau, ich gehe in die Zukunft. Und hinterher müssen dann die Leute raten,
1: ist sie denn jetzt in die Vergangenheit oder in die Zukunft gegangen? Also es ist so ein bisschen. Hm. Ich jetzt möchte ich, dass Sie mich klar dahin verstehen. Wenn ich diesen Hebel hinüber drücke, so gleitet die Maschine in die Zukunft fort. So. Ja. Hören Sie, ist das Ihr Ernst? Meinen Sie im Ernst, dass diese Maschine in die Zeit gereist ist? Sicherlich.
0: Warum wird denn hinterher wieder
1: spekuliert, ob sie vielleicht doch in die Vergangenheit gereist sein könnte, wenn es doch vorne gesagt wird, dass sie wir in die Zukunft geht? In die Zukunft oder die Vergangenheit? Wohin, weiß ich nicht sicher. Ah. Ja, schon komisch, oder? Ne? Ja, Wer das sich da, widerspricht sich da schon so ein bisschen.
0: Ja. Es sei, denn, es sei denn, in seiner ganzen Theorie ist die Zukunft und die Vergangenheit vielleicht irgendwie so miteinander verknüpft, dass wenn man ganz lange in die Zukunft, äh, äh, also dann, dann fängt man quasi in der Vergangenheit wieder an, also so wie so, wie ja. so, wie so eine Kugel, so eine, so eine Kugeloberfläche, ja, genau. so zyklisch, dann kommt man wieder da an, wo man
1: losgeflogen ist oder eben gestern. <lacht> Ja gut, aber ich meine, sie wollen sagen, die Maschine sei in die Zukunft gewandert, in die Zukunft oder die Vergangenheit. Wohin, weiß ich nicht sicher. Nicht genau. Weiß ich nicht sicher, gut, okay. Ah, okay,
0: er hat eine Theorie, er hat aber nach er der Theorie so gebaut, aber naja. Aber kann auch falsch sein. Er ist ja noch nicht mitgefahren, genau. Genau. Also es war auch so ein bisschen Voodoo, ne? ein Windhauch, eine Lampe flackerte, eine der Kerzen wurde ausgeblasen. Also so ein bisschen... Ähm, Wirbel ist schon da. <lacht> genau, ein bisschen Wirbel ist da. Dann drehte sich die Maschine plötzlich. Ja, wie, sie drehte sich. Also einfach so wie so ein, wie so ein, wie so ein ähm, Kreisel um sich selbst.
1: Mhm.
0: Das ist so ein bisschen wie Regieanweisung für, ähm, äh, wie kann man einen nicht erklärbaren Zustand irgendwie in Bilder fassen. Naja, war eine Sekunde lang wie ein Geist zu sehen, wie ein Wirbel schwach glitzernden Messings und Elfenbeins. Ach, da ist das Messing, siehst du? Und dann war sie fort, verschwunden. Einfach weg. Ja, schöne, schöne Situationsbeschreibung, kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr schön formuliert. Wenn auch vielleicht an einigen Stellen ein bisschen unlogisch, aber trotzdem, so vom, vom von der Situation her kann ich mir das halt vorstellen. Alle stehen da rum ja. und sind aufgeregt und dann passiert was und die Kerze geht aus und das Windhauch kommt, es wird kalt. Es kann aber auch einfach so eine <lacht> subjektive Empfindung gewesen sein, weil man natürlich so ein bisschen auch angsteinflößend sowas sein kann. Ich weiß nicht, hast du mal äh, in deiner Jugend sowas wie Tische rücken oder wie, wie nannten wir das denn? Alle legen die Hände auf den Tisch und dann erzählt einer irgendwelche beschwörenden Formeln und dann beginnt der Tisch zu sich zu erheben. Hast du mal sowas gemacht? Nein, habe ich. Nein. Ja. Ich mal ja, ja. Und? Ja, das ist... Ähm, wenn man sich darauf einlässt, natürlich habe ich kein Wort davon geglaubt, aber in dem Moment äh, an dem an dem Abend unter Einfluss von Wein oder so, habe ich dann natürlich schon auch mitgemacht. Ja und dann hat halt irgendjemand mit dem Knie den Tisch von unten angehoben, aber äh, ja. weil du halt äh, alle sind auf die Situation eingeschworen und und äh, andächtig und also, <lacht> ja, fokussiert und dann passiert tatsächlich irgendwas. Das ist schon, also das, das ist schon eine Situation, also, an der man, in der man alles mögliche glauben kann. <lacht> Aber es gibt doch hier diese schöne Zeile, wie war das denn? Äh, mit dem nächsten Morgen, die fand ich so schön. Ja. Da springe ich jetzt ein bisschen vor. Äh, warten Sie ich auf den gesunden mit. Menschenverstand des Morgens. <lacht> genau. Heute Abend klingt alles plausibel. plausibel. <lacht> Aber warten Sie bis morgen. Warten Sie auf den gesunden Menschenverstand des Morgens. Bis morgens. Wunderschön. Also ich, den könnte ich mir auch mal als der Motto. Sehr schön, ne? Den schreibe ja. mir
1: mal als Motto raus. So. Warten Sie auf so. den Abend <lacht> gesunden Abends im Dunkeln. Ja, genau. <lacht> genau. Nach dem Essen. Hier ja. war das in der Nachtischruhe. <lacht> genau.
0: Ich hatte mal eine Kollegin. Die ganz viel so, ähm, wie nannte man das denn so, Ethik-Sachen ähm, Ethik bearbeitet hat. Und die hat ganz viel nachts geschrieben. Also, erst, erst ging sie dann irgendwie lecker essen hm. hat dann auch ein lecker Weinchen getrunken und hat sie nachts dann irgendwelche großartigen Ideen zu Papier gebracht und am nächsten Morgen hat sie die Sache dann meistens wieder weggeworfen und das alles total krampfbar und das hat also das Licht des neuen Tages dann nicht überlebt aber in ja. dem, an dem Abend war das alles total dürfte, was sie aufgeschrieben
1: hat das erinnert mich an meine Studienzeit am, am Lehrstuhl <lacht> wo wir ähm, ja, ich glaube, ich sage nichts falsch, ich, ich, ich trete niemandem auf die Füße, wenn ich sage, dass der Professor äh, immer erst mittags kam Ah ja. <lacht> und äh, dass, es, äh, dass es sich eingebürgert hatte und geschickt war, ähm, äh, um die Mittagszeit nicht da zu sein, ähm, also da ausgiebiger Mittagessen zu machen und dann erst ein bisschen später zu kommen, weil wenn man da war, war, waren so viel sprühende Ideen aus der Nachtschicht da. Oh Gott. <lacht> muss man sich das mal alles anhören? Äh, Ja, und die unbedingt abgearbeitet werden mussten und hier und das und das müssten wir und hier und so. Und hast du nicht gesehen? Ähm, wenn man ein bisschen später kam, hatte sich das schon wieder so ein bisschen beruhigt. Der gesunde Menschenverstand des Morgens hat dann wieder so die Ideen etwas abgekühlt, ja. die in der Nacht entstanden waren. <lacht> Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Das ist wahrscheinlich ne, der, der gute Rat, bevor man irgendwas ad hoc tut, schlaf mal eine Nacht drüber. Drüber? Ne? Ja, so ungefähr. Auch, und, also und, lass ja, es mal ich etwas meine, abkühlen, weil du gerade das jetzt, Wort hast. Ich habe es natürlich
1: übertrieben. Ja, ja. Aber ich kann mir <lacht> das vorstellen.
0: Ja, kann mir das vorstellen. Auch äh, aus der Perspektive des Professors, der, der dem der ist da geniale Ideen gekommen und muss sie sofort der, mit, der Welt mitteilen. Ähm, ja. Auch wenn sich hinterher rausstellt, also so genial war die Idee nicht, äh, aber es muss erstmal raus. <lacht> genau. Herrlich. Aber äh, lass uns noch einen Schritt wieder zurückspringen. Also, ich war ja hier der, der, zu diesem Satz: warten Sie auf den gesunden Menschenverstand des Morgens nach vorne geprescht. Ähm, weil die Überlegung ist ja, die Maschine ist jetzt weg, also mit ein bisschen Voodoo ist sie einfach verschwunden und war die Frage, ist sie denn jetzt in die Vergangenheit oder in die Zukunft gereist? Und ich finde, genau, und Überlegungen, die, da, die Überlegungen, die dann angestellt werden, finde ich eigentlich sehr hübsch. Äh, zu sagen, ja, wenn sie in die Vergangenheit gereist ist, dann hätte sie ja beim letzten Besuch, als wir hier waren, schon da
1: stehen müssen. Da, genau, hätten wir sie ja schon sehen ja, müssen. Ja, ne? super. Genau. Also
0: äh,
1: ja, klar. Ja. Aber
0: vielleicht hat sie ja da gestanden, aber niemand hat sie beachtet, weil niemand so viel Voodoo drumherum gemacht hat.
1: Kannst Boah, du dich erinnern, was so, in dem Raum so gestanden hat? So ja, ein schöner Mechanismus, so ein Mechanismus wäre schon aufgefallen.
0: Der wäre schon aufgefallen, ja, okay. Und was war das Argument für die Zukunft? Warte mal. Der eine sagte doch, sie ist in die Vergangenheit gereist. Äh, weil, wenn sie, wenn sie in die Zukunft gewandert wäre, würde sie noch immer hier sein. Weil sie diese Zeit, in der
1: wir jetzt gerade sind, hätte durchwandern müssen. Reiten müssen, genau. Ja, auch, auch richtig. Sie, sie, dann, dann steht sie ja die ganze Zeit da, weil sie ja in der Zeit reist und auch nicht durch die Zukunft reist, aber äh, ja, das ist wieder die, dieses mit dem mit dem kannst du äh, einen momentan, kann man einen momentanen Würfel sehen? Ja, ja. Mit kann einer, man nicht, weil der Zeit Nil <lacht> kann, kann sie ihn nicht sehen, genau. Kannst sie ihn nicht sehen und somit seine Zeitmaschine, die nur zu einem Fünfzigstel da ist, weil sie 50 mal schneller durch die Zeit reist als normale Gegenstände, siehst du auch nur zu einem Fünfzigstel.
0: Gut, das ist jetzt dann die, ähm, nachdem man gesagt hat, ja, wenn sie in die Vergangenheit gefahren wäre, dann müssten wir sie ja letzte Woche schon gesehen haben oder wenn sie in die Zukunft gefahren waren, wäre dann müsste sie immer noch hier sein, weil wo soll sie sonst hin? Ähm, dass man dann sagt, ja, lass uns aber doch auch mal auf die Zeit gucken, also auf die, genau. ähm, wie, wie nennt man das denn bei, beim Film, bei, auf die Auflösung sozusagen. Ja. Ähm, da gab es auch mal so, so ein Buch, wie hieß denn das? Da war ein, ein, ein Mensch, dem fehlte irgendwie, also der konnte die Zeit nicht so auflösen, wie das üblicherweise der Fall ist. Und er hat das daran gemerkt, dass er einen Huhn beobachtet hat, was sich neben einem Korn auf dem Boden, also da lag ein Korn auf dem Boden, da war ein Huhn daneben. Das mhm. hat er gesehen. Und das nächste Bild, was er gesehen hat, war, dass das Korn weg war. Und er wusste, das Huhn hat das Korn gefressen, aber er hat die Bewegung des Fressens nicht gesehen, weil dafür mhm. reichte seine zeitliche Auflösung, seine Fähigkeit, die Zeit aufzulösen, reichte nicht aus. Ja. Und ich, also dieses Bild finde ich nach wie vor total faszinierend.
1: Ich habe dieses Buch doch mal gehabt. Die Entdeckung der Langsamkeit. Na, danke. da wird es zu passen. Ja, naja, also ich kann auch. mich jetzt, ich habe das gelesen es und kann mich, aber an diese Szene kann ich mich nicht erinnern. Das muss da drin gewesen sein. Aber, ja, aber das passt, passt ja. dazu. Ja. Ja. wo er Fußball spielt und hauptsächlich Torpfosten.
0: <lacht> ich kann mich nur an das Huhn und das Korn erinnern. Was aber ich? ein tolles Buch, also die Entdeckung der Langsamkeit, wirklich ein tolles Buch. Worum es denn, denn da nochmal? mal? Also mein gut, es geht natürlich um die Langsamkeit, aber kannst, kannst du noch hast du noch eine
1: also Erinnerung? Ich, ich kann ja, also, es geht um eine Person, die eben sehr langsam ist. ja Und in, in ihren Gedanken und eben eine, auch eine verlangsamte Wahrnehmung hat und eben bei der die Welt viel schneller abläuft als für normale. Aha. Und diese, der, der eben und der wird Naturforscher, weiß ich nicht, das war eben, boah, ich hätte ja. jetzt gedacht, im, im, im 18. oder 19. Jahrhundert spielt das ganze. Ja. Nadolni heißt er auf Autor. Standlauf Stendardolni, Stan ne? Guck genau. mal gemeinsam, ah, wie kriegen auch, wir das zusammen? <lacht> so und und aber die Geschichte ist, ähm, dass die, dieser Naturforscher, also der studiert dann und was weiß ich und geht auf eine ähm, Entdeckungsreise in die Arktis, glaube ich. Und ähm, durch seine Langsamkeit rettet er die Expedition. Also ah. Das ist ein, 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 so, ein, so ein großer Erfolg, den er hat. Das, wie war das noch? Sie, sie sind, kommen in, in, ins Packeis oder irgendwie sowas. Es gibt eine bedrohliche Situation. Und ähm, alle sind panisch. Und er sagt, wir sind vorhin vorbeigekommen an unserer Rettung. Da und da müssen wir hin, so und so sah das da aus, das hilft uns. Und weil er die Dinge viel langsamer sieht, hat er dieses langsame Vorbeiziehen wahrgenommen, während alle anderen das gar nicht gesehen haben.
0: Ah, die Veränderung. Ne, ist die, die, die Veränderung. Die, 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 ja, die die, Ver die Veränderungswahrnehmung, die am Ende die Rettung bringt, haben alle anderen nicht sehen können. Nur er, weil er den Schaden hat, äh, nicht so zu ticken wie die anderen. Aber das ist im Prinzip dann von Vorteil. Ähm, genau. für die ganze so.
1: Expedition. So war das, ja. Und ja und, 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 und so und dann wird das quasi ist also die, die Quintessenz sozusagen ist äh, so Langsamkeit hat ist ein großer Vorteil. Warte mal, ist dann noch eine zweite Geschichte, dass sie eine, eine zweite Expedition, die eine Nordpassage um Amerika suchen und diese Expedition ziemlich scheitert ähm, und, und es also nicht so gut ausgeht und am Ende ähm, wird der Gouverneur in Australien oder sowas. Und auch da scheitert er. Und, und sein, seine, seine äh, Quintessenz ist eben, es gibt Sachen, wo diese Langsamkeit von Vorteil ist und es gibt Sachen, wo die nicht passend ist. Und jetzt Politik zum Beispiel, ja. da passt es auf nicht. Ja, ich habe natürlich der Wikipedia, Wikipedia. habe ich schon gefunden.
0: <lacht> <lacht> es gibt, ja, die Geschichte John Franklins wird ab seinem zehnten Lebensjahr erzählt. Und dann gibt es erst den ersten Teil, die Jugend von John Franklin,
1: und dann den zweiten Teil, wo er einen Beruf. Darf ich aber erlernt? kurz bei der Jugend, ja. weil, was ich total spannend finde, du hast ja das gesagt mit dem, mit dem Huhn, ja. was, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass irgendein Psychologe auch so Experimenten macht mit, mit, äh, mit Kino, der hat so einen so so ein, so ein, ähm, ja, Zeichentrickfilm wahrscheinlich, sowas, und spielt eine Sequenz ab und äh, misst bei verschiedenen Leuten, ab welcher äh, Frame ja, ja. Rate, Rate würden wir ja, ja. heute sagen Bildwiederholfrequenz <lacht> genau Bildwiederholfrequenz oder Bildveränderungsfrequenz ja. also bei ja, welcher ja, ja. Framerate die Leute das als kontinuierliche Bewegung wahrnehmen okay und dann kriegt er eben so ne wir, wir haben ja Fernsehen irgendwie mit 25 Frames äh, einigermaßen heute die Bildschirme sind deutlich höher und und was weiß ich so ja. also ich meine wir haben es ist uns ja was Vertrautes sozusagen diese genau. diese Frequenz und, und er, der Psychologe kriegt eben raus, dass für äh, den Franklin das bei 1, 2 oder so, also eine ultra eine kleine Zahl, da ist das für ihn eine kontinuierliche Bewegung.
0: Ja genau, genau. Also seine Jugend ist, Franklin will zu See fahren, was ihm aufgrund der bekannten Langsamkeit nur Spott einbringt. Als er es nicht mehr erträgt, läuft John von zu Hause fort und will auf einem Schiff anheuern. Ja, guck mal, da wird er schon gemobbt. Dann erlernt er einen Beruf, auf dem Schiff wird er wegen seiner Langsamkeit verspottet und so weiter und so fort. Ähm, dritter Teil, ich überspringe das hier alles mal so ein bisschen. Bis an sein Lebensende wird ihn die Konstruktion jenes Bildapparates beschäftigen. Äh, warte mal, warum? Zurück in England versucht John eine Neuorientierung seines Lebens. Er reist zurück nach Spilsby zu seinem alten Vater. Dr. Orme ist inzwischen verstorben, wer immer das ist. Er hat John zwei Texte hinterlassen. Eine Studie über John und eine Schrift zur Entwicklung eines Apparates zur, Beschaffung, nee, zur Schaffung bewegter Bilder. Den zweiten Text versucht John umzusetzen. Bis an sein Lebensende wird ihm die Konstruktion jenes Bildapparates beschäftigen. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich meine, der, der, beim, ja, es ist ja beim Bewegtbild auch so, dass sich das aus lauter Einzelbildern zusammensetzt, die sich ja eben nicht bewegen. Auch da gaukelt uns ähm, der Apparat etwas vor, was gar nicht da ist. Ja, ich glaube, wir können jetzt diese ganze Geschichte hier nicht auflösen. Aber ich finde das witzig, dass wir uns gemeinsam daran erinnern können. Am 11. Juni 1847 stirbt John Franklin an den Folgen eines weiteren Schlaganfalls. Ja, ah, okay. Aber es ist ein hochgelobtes Buch, wie hier an der Einleitung steht preisgekrönter Bestseller des deutschen Schriftstellers Stan Nadolny. Sein Protagonist ist der englische Kapitän und Polarforscher John Franklin, der wegen seiner Langsamkeit immer wieder Schwierigkeiten hat, mit der Schnelllebigkeit seiner Zeit Schritt zu halten, aber schließlich doch aufgrund seiner Beharrlichkeit zu einem großen Entdecker wird. Der Roman ist bewusst nicht authentisch gehalten, denn die im Roman beschriebene Figur ist im Gegensatz zum realen Vorbild ein der Langsamkeit verpflichteter Mensch mit modernen Idealen. Da gibt es doch so einen amerikanischen Zeichentrickfilm mit so einem Häschen, was mit so einem Häschen, was zur ähm, so äh, so Polizei will und muss allerlei behördliche Auflagen erfüllen und die behördlichen Mitarbeiter, das sind so Faultiere, die bewegen sich unendlich langsam, um ihr irgendeinen Stempel zu geben auf einen Bescheid oder so. Herrlich. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der jetzt wieder? Na ja, gut, wir sind ein bisschen abgedriftet. Komm, lass uns ja,
1: mach macht
0: Zur Zeitmaschine. Gut, also die, die Kleine ist weg. Und ähm, ja, wir sind ja darauf gekommen, ähm, die Erklärung, die dann gegeben wird, ist, dass die sich letztendlich in einer anderen Taktung bewegt. Also ja. als die... Äh, Menschen, die dort oben stehen. Ja, ja. Also. De, ja was, wie sagtest du noch, die ähm, mit dem Würfel? Ähm, Gibt es einen Würfel, der keine Zeit hat? Gibt Zeit es. Heißt, genau. Ein momentaner ein, Würfel. Ein momentaner, richtig. Ist, ja, genau. Ja. Gut, und dann ist sie einfach weg und die sagen, ja, pff, ja, dann ist es so. <lacht> Kannst du dir vorstellen, wie dir zumute wäre, wenn du jetzt da Zuschauer gewesen wärst? Ich weiß nicht, was ich gedacht hätte.
1: Mein Zweifel ist ja immer sehr stark. Ja, ich, ich wäre jetzt auch so <lacht> bei dem Arzt, würde ich sagen, ja, wie du Arzt. das gesagt hast. Ja, jetzt kann ich das vielleicht glauben, aber morgen, ja. nee. <lacht> so.
0: Dann stellt sich heraus, auf dem Tisch war eine kleine Falltür und äh, in dem Moment, wo die Kerze ausgepustet wurde, da sind wir abgelenkt gewesen und dann hat sich da einfach der Tisch geöffnet oder so ein, so ein, so ein, Dreh, so ein Drehmechanismus, so schwupp und dann ist das Ding unter den Tisch gekommen. Aber da war es ja auch nicht. Da hätte ich aber auch geguckt. Ich glaube, unter den Tisch hätte ich auch nachgeschaut. <lacht> Hätts wenigstens mal geguckt. Ja, 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 ja genau. Na gut, aber dann äh, ist ja offenbar dieses äh, Demo-Experiment, dieses Proof of Concept, gelungen und dann ja und ich habe hier noch was Größeres im, im Lager stehen. Ja, äh, gucken wir uns fertig. das doch mal an. Äh, so, dann gucken wir mal. Das sieht fast so leicht. Die selber sehen. Ja. Und die ist fast fertig, nur ein, ein was, was ist was nur fehlt die da? gewundenen
1: Kristallwellen lagen noch unvollendet auf der Bank neben einigen Zeichnungen. Gewundene Kristallwellen, ja. Es schien Quarz zu sein.
0: <lacht> Aber es muss immer irgendwie so ein bisschen Spökenkickerei da sein, ne? Also so, so einfach eine Kiste aus oder ein Stein den man irgendwo gefunden hat, das ist jetzt der Zeitreisestein. Das geht nicht. Weil, weil zurück in die Zukunft ist doch auch, die haben doch da so ein Auto
1: die mit, Lauren. Ja, mit... Die Loren, der mit, Die Loren.
0: Mit wer weiß was für ein Gedöns und dann muss da irgendwie der Blitz einschlagen, um genug Energie zu so haben und, und... Ja gut, ich das nur braucht man schon. Ja, aber da ja offenbar nicht, da reicht ja die Hand des Psychologen. Ja, wer weiß. Was der für Energie hat. Aber die, 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 die Skepsis ist ja nicht ganz unbegründet, weil der Arzt sagte: Ist das ein Trick, so wie, sie, wie der Geist, den sie uns vergangene Weihnachten zeigt? Also, genau. er hat auch schon die Tendenz, die Leute an der Nase herumzuführen. Also, genau, das, äh,
1: er foppt auch mal, schon mal jemanden. Genau. Ist
0: nicht, fällt nicht ganz vom Himmel. Auf der Maschine will ich die Zeit erforschen. Ist das klar? Es ist mir in meinem ganzen Leben nie mehr ernst gewesen. Das verstehe ich jetzt so: er setzt sich auf diesen Sattel, dieser dann großen Maschine, hat diese ja. beiden Hebel vor sich, der eine der in die Vergangenheit führt, der andere in die Zukunft. Also, jedenfalls, er weiß vielleicht auch Und noch nicht Angst. in dem Moment, wer, welcher Hebel jetzt für was ist, aber das ist das Gegenteil. Einer
1: zum, zum Beschleunigen, der andere ich. zum Bremsen, auf jeden ja, Fall. Wieso,
0: genau. <lacht> Und dass er dann einfach sich draufsetzt und sagt: So, jetzt, jetzt mache ich mal. Schauen wir mal. Hüpf ich mal. Das ist dann schon krass. Jetzt frage ich mich natürlich, wie geht die Geschichte denn jetzt weiter? Denn er wird ja nur alleine auf der
1: Maschine reisen. Ja, gut, aber wenn er wenn er, äh, er kann den Hebel ja sowohl in die eine als auch in die andere Richtung be bewegen und das heißt, er kommt wieder zurück und berichtet. Dann. Ach so, okay.
0: Das könnte natürlich sein, dass er dann irgendwie für einen Moment verschwindet.
1: Also für die Anwesenden im Raum könnte es ein Moment sein, Moment sein und dann kommt er wieder zurück und dann berichtet er, wo er gewesen ist. Berichtet aus der Vergangenheit und berichtet aus der Zukunft.
0: Das ist aus der Vergangenheit zu berichten, das würden, ich, wie soll ich sagen, also wenn, wenn, wenn sie heutzutage jemand in so eine Zeitmaschine steigt und ins Mittelalter zurückfährt oder ins alte Rom oder so, äh, über das wir aus Ausgrabungen und historischen Überlegungen und experimenteller Archäologie und was, was ich äh, doch eine gewisse Vorstellung haben, hm. ähm, Wäre das ja zwar als Bestätigung ganz, ganz schön zu wissen, ja, okay, die Theorie, die man da aufgebaut hat, die stimmt so irgendwie, aber die Zukunft, wo wir gar nicht wissen, wo wir uns hin entwickeln, ähm, wenn man vor 50 Jahren vorausgesehen hätte, dass wir jetzt alle heutzutage mit so einem Handy, so einem Taschencomputer in der Hand durch die Gegend rennen und da unsere Kalender und unsere Kommunikation und sonst was mitmachen, das hätte doch niemand geglaubt. 50 Jahre 1970? Nee. Doch. Nein. 1970? Die Vorstellung, dass jeder so ein, so ein Computer oder nahezu jeder so einen Computer mit sich herumtragen kann, mit den Fähigkeiten?
1: Na, natürlich nicht mit genau diesen Fähigkeiten. Das ist, also, dass es automatische Rechenmaschinen gibt, Elektronengehirne. Äh, ja, das ja, sowieso. Aber schon, nein, ja. aber, auch, aber auch, dass... Ähm, ich weiß nicht, habe ich das nicht schon mal erzählt, was, was mich, also äh, was mich immer schon, das heißt jetzt, ist jetzt nicht direkt Computer, aber was mich total fasziniert hat, äh, ist, ist, äh, warte, ähm, wie heißt der Roman, ich muss, um, um rauszufinden, aus welchem Jahr er ist, äh, Sekunde. Wikipedia ist mein Freund. Ja. Ah. Äh, da äh, Auszeichnung, nein Werk da, Einzelromane, Jetzt müsste doch stehen äh, äh, ach komm, Wikipedia ist ja gut, ich unterstütze dich aber du kannst auch... Jetzt wieder Weihnachten. Ne? Und ich glaube, die
0: Balken wird immer breiter von Jahr zu Jahr, habe ich so den Eindruck. Ja, ne?
1: Ich finde auch, dass sie es gerade
0: ein bisschen übertreiben. Ja, zumal sie ja, ich, 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 ich zahle ja regelmäßig. Ich habe da so einen Dauerauftrag eingerichtet. Sie sollen mich einfach mal in Ruhe lassen damit.
1: Naja. Aber Space Cadet, das wird es sein. Da. Von 1948, also, der, der Herr Heinlein, von dem man vieles Negative sagen kann. Okay. Robert A. Heinlein, ein Science-Fiction-Autor, der auch so seine dunklen Seiten hat. Ich will jetzt keine Werbung für ihn machen. Aha. Aber der hat 1948 ein Buch geschrieben, wo Jugendliche sich unterhalten darüber, dass der eine sein Mobiltelefon ausgeschaltet hat, weil er nicht dauernd erreichbar sein will. Nein. 1948? Ja. <lacht> genau, genau. Wow. Wow. Ver Verstehst du, was ich meine? Ja, von ja, ja zu okay, okay. okay. Also Dann, so, äh, ne, ja, so. Das ist natürlich. Nicht, nicht nur. Die, die haben Mobiltelefone, mhm. sondern auch. Ich habe meins schon zu Hause ausgeschaltet, weil äh, ich will nicht von meinen Eltern genervt werden. Ich, so steht es ja, 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 jetzt ja. nicht. Aber. Also die sozialen Folgen schon mitbedacht. Nicht nur die genau, Technik, ne? sondern Dieses, auch die Folgen der Technik. ich dauer bin dauernd erreichbar. Mhm. Mhm. Diese dauernde Erreichbarkeit.
0: 48. Genau. Okay, das ist natürlich ein Visionär, muss man schon sagen. Das hätte ich nicht vermutet. Das hätte ich nicht vermutet.
1: Aber gut, ich, und ich bin sicher, dass du jetzt, wenn du, wenn du in der Science Fiction suchst, ja, dass ja, du ja. so Taschencomputer, dass jeder einen Computer in der Tasche hat, äh, ja. ich, ich. dass du das finden wirst. Ich, hab, ich weiß jetzt kein Beispiel, aber ich bin sicher, dass du das finden wirst. Ähm, natürlich stimmen viele Sachen nicht. Was weiß ich, äh, die, diese, diese Touchscreen, dass du und dass das Ding hauptsächlich Boah, wo, wo waren das noch? Auch von Heinlein, die, die, wo, wo Navigation mit einem Computer gemacht wird. Also Raumschiff fliegt ja. und die Navigation wird mit einem Computer gemacht. Der, der rechnet dann aus äh, ganz komplizierte Berechnungen und was nötig ist. Aber die Eingabe wird über Binärcode gemacht. Also du musst alles, was du ihm eingeben willst, okay. erst in, in, Dezima, in Dualzahlen über, übersetzen. Und ähm, äh, wo, wo man so sagt, ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, dann kommt man darauf, dass das ziemlicher Quatsch ist, weil wenn der Computer komplizierteste Berechnungen machen kann, dann kann er auch andere Zahlen übersetzen. <lacht> ne? so. Er will
0: man vielleicht nicht. Ich überlege gerade, äh, weil du auch gerade sagtest, diese Eingabebretter. Es gibt ja die, ähm, die ersten Folgen von Star Trek mit Captain Kirk. Ähm, da haben sie ja auch schon Kom Kommunikatoren, also diese, diese Dinger, diese Handfunksprechgeräte und auch schon sowas wie Tricorder und auch schon diese Bretter, auf denen dann immer irgendwelche Daten erfasst werden. Das ist ja auch schon vorgedacht gewesen. Aber gut, das war natürlich für die Fiktion in einem Raumschiff. Aber trotzdem, die Idee, es geht ja darum, wann ist die Idee entstanden? Boah. Ja. 48 hat er über Mobiltelefone geschrieben. Das finde ich jetzt, das überrascht mich gerade. Super. Ja, ich habe hier was in Eintrag gefunden, aber da geht es nur um die Filme. Ich mein, wäre natürlich interessant, wann die Drehbücher entstanden sind. Von Star Trek. Also da ist ja zumindest die, die Idee des Tablet-Computers ganz klar ähm, vorweggenommen worden. Und vielleicht... Bedingt sich das ja sogar gegenseitig? Also weil diese Idee in der Welt gewesen ist, haben Techniker versucht, sowas zu erzeugen.
1: Ja, also ich meine, das gibt ja, ähm, gibt ja auch Leute, die ähm, äh, behaupten, dass das äh, Internet, das Internet so wie wir es kennen, das World Wide Web, so aussieht, weil äh, die Leute, die es programmiert haben, äh, die richtigen Science-Fiction-Romane gelesen haben. Okay, also die die ähm, von Neil Stevenson und oh, wie heißt der andere noch? Äh, oh, peinlich. Nein, überhaupt nicht. Ich kann ja noch nicht ich weiß ja noch niemals, dass das ist. Der, diese der, Filme, der, 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 ja, also Ach, ey, Bücher, ist Filme, noch, Bücher. Ja, genau. Bücher äh, ist, ist noch, noch der, der eher, eher der zweite, der, der Vorreiter des, des Internets. Um, Neuromancer. Wie, wie heißt denn der noch? Ich kann ja
0: mal Autor, Science, Fiction und äh, Internet in eine Suchmaschine eingeben. Und was kommt dabei heraus? Die Tiefe der Zeit? Äh, Eschbach?
1: Nee. <lacht> Nichts gegen Eschbach, aber äh, nein. William Gibson? Ja, genau. Ja? Ja.
0: Wir leben im Internet, das es nur zu nutzen, sei ein Zitat. William Gibson, 72, ist ein amerikanischer Science-Fiction-Autor, der sich in seinem Werk mit den Auswirkungen von Informationstechnologie und digitaler Vernetzung auf unser Leben befasst. Sein Debüt Neuromancer aus dem Jahr 1984 gilt schon lange als Klassiker. Genau, also Gibson.
1: Der Gibson ja, den, hat uns das Internet gegeben. Ja, also nein, das hat die DAPA gemacht. Ja. <lacht> Nein, aber so dieses, diese Vorstellung davon, wo man mit dem Hinter Internet hingehen könnte und wollte. Wann, wann ist denn das? Wann, ab wann, gibt's denn, wann, wann spricht man denn vom Internet? Wann ist das denn entstanden?
0: Oh.
1: Und, und dann ist der zweite Schritt, ist ja noch das World Wide Web. Das sind ja, ja, ja noch ja, zwei ja. unterschiedliche Dinge. Ja, ja. Hatte das nicht gerade... Vor zehn Jahren,
0: 30-jährigen Geburtstag oder so, irgendwas war doch da. Das war doch dieser Schweizer. Ähm, wer ist der Vogel jetzt wieder? Ähm, das World Wide Web. Ja, ja, wie heißt der denn wieder? Ähm, oh, das ist jetzt peinlich. <lacht> <lacht> ähm, na, irgendwas mit Doppel-E oder so. Hm. Oh Gott. Lustiges raten WWW Erfinder. So.
1: Tim Berners-Lee. Berners-Lee, ah, genau. Ja, 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 ja. ja, ich bin extra schweigend gewesen, weil es mir zu weinlich war. Du wusstest das zu haben. Nein. Eben auch nicht, sonst hätte ich ja was gesagt. Ich hatte es, es lag mir auch auf der Zunge, aber es kam nicht raus.
0: Aber Moment, warum, genau. warum bringe ich das mit der Schweiz in Verbindung? Wenn doch hier. Weil er beim Cern gearbeitet, Zern gearbeitet hat. hat, ne? Okay. Oh, In meinem Hirn lauter meine Fragmente, aber <lacht> ohne, ohne Verknüpfung. Meine Güte. So, wann hat er das denn? Äh. Ein Problem am CERN war, dass sich ein Teil der Laboratorien auf französischem, ein anderer auf schweizerischem Gebiet befindet. In den beiden Ländern herrschen unterschiedliche Netzwerkinfrastrukturen, die den Austausch von Informationen erschwerten. Am 12. März 1989 schlug Berners-Lee seinem Arbeitgeber CERN ein Projekt vor, das auf dem also den Arbeitgeber CERN ein Projekt vor, das auf dem Prinzip des Hypertext beruhte und den weltweiten Austausch sowie die Aktualisierung von Informationen zwischen Wissenschaftlern
1: vereinfachen sollte. 89. Ja, 89 hat das WWW angefangen und äh, hier, ich gucke gerade bei Internet, äh, 69 bis 83 Vorläufer APANET. und ab 81 TCP/IP DNS und Usenet, also 81 fängt das, das, sagen wir mal, das richtige Internet an. Zumindest was ich nach dem, was ich jetzt aus der aus der Wikipedia mal so ganz schnell raushole. Ja, ähm. ja
0: also ich als Laie habe ja verstanden, dass es so verschiedene Schichten gibt, auf denen man dann auch ähm, sich vernetzt. Also die, die, die unterste Schicht ist ja einfach, es, es gibt eine Strippe zwischen Punkt A und Punkt B, dass man überhaupt mal ein Signal hin und her schieben kann. Und dann darauf liegt dann wiederum eine Logik oder auch eine, ja, eine Logik, welche Art von Signalen will man denn hin und her schicken. Manchmal erkläre ich mir das so mit verschiedenen Sprachen. Wenn du auf der einen Seite Englisch reinredest und auf der anderen Seite ist ein Franzose, der, der versteht es halt nicht. Da musst du halt eine gemeinsame Sprache finden. Und wenn es eben die Interpretation von Binärsignalen ist, aber das muss trotzdem gemeinsam auf gleiche Art und Weise geschehen und wenn du dann bis nach China willst oder nach Australien oder sonst wohin, dann muss auch das irgendwie klar sein, wobei es gibt ja da eigentlich keine, wie haben sie das denn noch gemacht, es gab doch keine Normen, sondern, ähm, wie hieß das denn noch, ähm die haben einfach Vorschläge gemacht, beziehungsweise Vorschläge eingesammelt für diese ganzen Normen. Ähm, ach. Table of Con. TOC? Table auch of mal Content? Ja, nee, das ist Table of Content. Warte mal, da gab es doch auch einen Podcast zu. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen der hat. Von einer Frau gemacht. Warte mal, äh, Podcast, Internet, Protokoll. So, was sagt die Suchmaschine? Äh, natürlich äh, CRE 141, Technik-Kulturgesellschaft, die Grundlagen der heutigen Internetprotokolle. Hat er da mit der Frau geredet? Kann das sein? Der Tim Pridloff. Nee. Das ist ein Fabian. Ach, verfliegst noch mal. Nee, komm, wir müssen jetzt, jetzt nicht unsere unsere Zuhörer damit nerven, wie <lacht> wir hier äh, unterschiedlich auf ähm, im, im, im Netz rumsuchen. Nee, ich fand das nur so witzig. Ähm, RFC, Request for Comments, so, RFC, ja, warte mal. Ja, RFC, okay. Podcast, RFC, genau, Request for Comments, der RFC Podcast, ja, also 19 Ausgaben gibt es da schon und wer macht das, wer steckt dahinter? Anna-Lena Becker. So, wusste ich doch. Also auch so ein Fragment in meinem Hirn. Dafür liebe ich ja Suchmaschinen. Man schmeißt ihnen dann irgendwelche Fragmente an den Kopf und man bekommt und in der Regel dann, eine vernünftige Aussage. Ja. So. Und bei diesem Request for Comments, da geht es eben um äh, Internetprotokolle. Die aber diese Requests, also die, da haben Leute tatsächlich irgendwas
1: geschrieben. Als Vorschlag und haben das dann der Community mhm. vorgelegt und gesagt so. Und dann wurde das bearbeitet, haben Leute gesagt, das ist gut, das sollen wir nochmal ändern. Genau. Was für eine großartige Art, etwas zu entwickeln.
0: Also, ja, also. Die ähm, Normen entstehen de facto, also einfach durchs Tun. Und nicht, weil es jemand vorschreibt. Best Practice, wenn man so will.
1: Ja, ja, genau. Und, 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 es setzt sich das durch, was die meisten einfach annehmen. Und wenn du kannst noch sowas vorschreiben, wenn es keiner macht, dann macht es keiner. Genau. Also, das ist, das ist ja auch, ähm, also, jetzt, äh, ja eben, was, was die Browser unterstützen an HTML oder an, an, Ne, was sie anzeigen, das ist, äh, es gibt irgendwo eine Definition, was sie machen, was sie tun müssten, aber danach, daran halten sie sich nicht unbedingt <lacht> und sie können noch viel mehr, als da steht, dass sie können müssten, äh, aber das, was sie tun, ist der Standard, ist das, was was es definiert. Ja. Nur so hat es diese weltweite Verbreitung gefunden, denke ich. Ja. Ja, und es ist dadurch eben sehr, sehr flexibel und, und kann sich sehr leicht entwickeln. Das ist schon so eine Sache. Ja, leider hat man was, die, was, was? die Sicherheitsanforderungen dabei äh, damals nicht so hoch gehängt,
0: weil man von gutmütigen Nutzern ausgegangen ist und man muss diese ganzen Sicherheitsoptionen erst so nach und nach da hinein operieren. So ist mein Eindruck ja. jedenfalls. Ja, aber trotzdem, also nichts. nichts, nichts so also, <lacht> Ein schönes Beispiel für gemeinsames Entwickeln. Ich frage mich ja immer noch, wie der Container, also indem man halt Güter durch die Gegend fährt, wie der es geschafft hat, sich durchzusetzen. Denn da müssen ja auch ganz unterschiedliche ähm, Systeme, auch unterschiedliche Länder und so weiter, müssen alle dieselbe Infrastruktur aufbauen, um damit vernünftig umgehen zu können. Naja. Ja, die Maße sind dann auch irgendwann mal vorgegeben, es gibt halt zwei Längen und vier Befestigungspunkte und du brauchst halt so einen Kran, damit das in, in, was weiß ich, in Hamburg genauso abgeladen werden kann wie in Singapur oder in Shanghai oder was, weiß der Himmel mhm. wo. Ähm, Das hat das, das, das vergleiche ich das immer so ein bisschen mit, so Normung, weltweite Normung. Und wenn, wenn mir dann Leute sagen, ja, das können wir nicht weltweit regeln, dann frage ich mich immer, wie kann denn das beim Container und beim Internet funktioniert haben, wenn das grundsätzlich nicht gehen soll. Das kann doch nicht ja, sein. Also man muss es einfach nur tun. Ja, genau. Ne?
1: Der Fracht- oder Schiffscontainer wurde im Jahre 1956 von dem Räder Malcolm McLean an der US-Ostküste für den Güterverkehr eingeführt. Er wurde zunächst abschätzig als Schachtelschiff bezeichnet, <lacht> ja. setzt sich aber bald durch gegen starken Widerstand der Hafenarbeiter, die um ihre Arbeitsplätze fürchteten und bessere Tarife erkämpften. Ja, das heißt, es hat einfach irgendjemand angefangen. Und dann hat sich das... Durchgesetzt. Hm.
0: Ich meine, was, was ja faszinierend ist, ist, dass du relativ viel Leergewicht durch die Gegend fährst. Und Container an sich ist ja schon mordschwer, wenn er, wenn er leer ist. Doch. Das glaube ich noch nicht mal. Also ja, der ist, ist kannst der du nicht, ist nicht äh, leicht. Äh, das, wenn du äh, das, wenn du den Laderaum nur voll Zuckersäcke packst und nicht noch so eine, so eine Blechschachtel da drumherum, kriegst du schon ein paar mehr Zuckersäcke mit auf dein Schiff. Aber die muss ja, er dann halt mühsam per Hand ausladen. Das ist halt äh, der Nachteil.
1: Ja, aber ich glaube, Dry Container gibt es ja auch irgendwo einen. Hier steht immer nur äh, <lacht> Breite, Höhe. Die sind also ganz genorm sind die aber nicht. Ja,
0: aber es gibt so ein Standardmaß von so und so vier, glaube ich, 42 Fuß oder 40 Fuß
1: und dann äh, die Hälfte. Das ist ein normales Standard. Ja, 20, 20 Fuß und 40 Fuß genau. Standard. Und es gibt noch hier so ein High Cube. Ja, ein paar Ausnahmen wirst du immer finden. Dann gibt es natürlich auch gekühlte, die haben dann ihr eigenes
0: Gefriergerät an Bord ja. und so weiter. Wahrscheinlich gibt es auch welche für... Gefahrstoffe, die sind dann abgedichtet und, und was weiß ich, explosionsgeschützt und kann ich mir alles
1: vorstellen, dass es da. Also gibt ja auch äh, ähm, hier ähm, Tanks. Achso, hier sind die Außenmaße, die, die sind Innenmaße, die unterschiedlich sind. Die Außenmaße sind gleich ja, ja. bei allen. Selbst genau. Tanks, die werden dann mit so einem
0: Gestell um, umspannt, damit äh, Spannend, der, der Greifer.
1: Genau. Äh, 20 Fuß Swap-Tank-Container. Swap ja sind hier abgebildet und 40 Fuß ISO-Container. Aber da Wo hat sich dann
0: offenbar einfach, äh, ja, wenn du an, wenn du so ein Schachtelschiff in deinen Hafen reinlassen wolltest, dann war es einfach ratsam, dass du auch so einen Greifarm hattest, damit du da einigermaßen flott ausladen konntest. Und dann hat sich das wahrscheinlich einfach de facto durchgesetzt. Ich finde das, ja. also so, so selbstverständlich uns das vorkommt, desto, also trotzdem ich, ich staune immer wieder, dass sich das einfach so konsequent
1: durchgesetzt hat. Ja, weil es einfach so viel schneller ist. Ja. Und ähm, du entkoppelst
0: das Ein- und Auspacken, das mühsame Ein- und Auspacken vom, 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 vom Transport. Ja, genau. ja Leute die ja also, also ein Podcaster ähm, vom MetaCast der ist in nach Kanada ausgewandert und der hat sich auch so einen Container äh, kommen lassen und hat da also sein Hab und Gut in diesen Container gepackt und hat das dann von der Spedition zum Schiff und per Schiff dann nach Kanada und dann von in Kanada dann auch wieder mit der Spedition zu ihm nach in das neue Zuhause ähm, Zwischendurch war dieser Container dann verloren gegangen. <lacht> <So ein bisschen lacht> dumm gelaufen. Ja. Dumm gelaufen, ja. Und er musste dann, glaube ich, irgendwie zweimal die Zustellgebühr bezahlen oder so. Also, das war alles so ein bisschen unrund. Aber vom Prinzip her, äh, du packst das hier in die Kiste und dann am anderen Ende der Welt, fast am anderen, ja, im Prinzip würde es auch bis zum anderen Ende der Welt gehen, das stellen sie dir wieder in den Garten, kannst du wieder auspacken. Ich finde das. Äh, das sprengt auch so ein bisschen mein Hirn. Obwohl es so simpel ist, aber trotzdem sprengt das ein bisschen mein Hirn. Ja.
1: ja. Du wolltest gerade noch einen Gedanken äußern. Ich habe dich zugequatscht. Entschuldigung. Mach nichts. Ich äh, habe ihn vergessen. Das ist <lacht> auch egal. <lacht> Kann nicht ist, so wichtig gewesen sein.
0: Dann ist es nicht so wichtig.
1: Gut. Ich glaube, wir haben alles zu der Geschichte, was uns heute einfällt. Nein, wirklich? Nein? Bist du verrückt? Nein? Okay. <lacht> no, ich, keine Ahnung, mir fällt auch nichts mehr ein. Aber... <lacht> Interessiert uns? Nein, also du, du sagst, wir könnten mal ähm, uns dem Ende nähern. Ja, ich habe so willst das Gefühl,
0: da dass ich zumindest alle meine Gedanken, die ich da so aus meinem Hirn kratzen
1: kann, jetzt geäußert hätte. Aber ich höre dir gerne zu, wenn du noch was erzählen ich, ich, möchtest. Also ich meine, wir haben ja schon angefangen, so ein bisschen zu spekulieren, wie es weitergeht. Ja. Ähm, das würde ich... Also was mich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das jetzt, wird er ja auf die Reise gehen, er wird die Maschine fertigstellen, er wird auf die Reise gehen und dann werden wir irgendwas über die Vergangenheit und Zukunft erfahren. Und ich meine, ich hab das, wir haben ja letztes Mal auch schon gesagt, ich kenne das Buch nie wirklich, aber so, ich weiß, dass es zumindest das Zukunftsabenteuer gibt, dass irgendwas Aha. in der Zukunft passiert. Ähm. Was ich mich frage ist, also ähm, wo ich jetzt, und wo, wo ich so drüber nachdenke, also ich, ich glaube, oder ich würde vermuten, dass es gibt ja diesen Ich-Erzähler, der ja auch am Anfang sagte, ich erzähle jetzt von dem Zeitreisenden und denn so muss ich ihn bezeichnen. Genau. Das ist ähm, ja kein besserer Begriff ein. Begriff ein. Ähm, und das heißt, der Ich-Erzähler wird ja nicht in der Zeit reisen. Mhm.
0: Deswegen meine Frage vorhin, wie geht die Geschichte weiter? Und du meintest, der Zeitreisende kommt immer mal wieder zurück und geht erzählt zurück. dann den anwesenden Herren da, dem Bürgermeister, dem Arzt. Was er so erlebt hat.
1: Also wir erleben wir erleben sozusagen das alles äh, vermittelt, nicht ja. Nicht äh, aus der Ich-Perspektive oder als direkte Schilderung. Der Zeitreisende erlebte das und das und machte dü -dü -dü, so als allwissender ähm, Beobachter. Sondern der ja. der der, der äh, Biograf schreibt auf, was der Zeitreisende ihm erzählt. Mhm. Ähm, Wäre eine Vermutung. Genau, ja, es Würde sei denn, jetzt so der, der, der
0: Erzähler setzt sich dann irgendwie quasi als Sozius hinten drauf auf den Seitensattel
1: und fährt mit. Aber das ja. kommt einem eigentlich nicht so, ja. ne? Nee. Hört sich nicht so an. Und, und was ich aber so. Worauf ich eigentlich viel mehr gespannt bin als auf die Zukunftsgeschichten, zumindest jetzt im Moment, ist, wie sich sozusagen das in der Gegenwart weiterentwickelt. Also, wenn diese Zusammenkünfte, so wie diese jetzt in Zukunft stattfinden, sie treffen sich jeden Donnerstag, das hört sich ja so an, als ob sie sich gerade immer donnerstags treffen. Ja. Ähm, und jeden Donnerstag erzählt er jetzt neue Geschichten aus der Zukunft oder was er erlebt hat oder 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 oder. Ja. Welche Auswirkungen auf die Gegenwart hat das sozusagen? <lacht> Da bin ich irgendwie super gespannt und kann mir gar nichts vorstellen. Bin so ja und, und dazu kommt so diese die Personen. Wir haben die, letztes Mal sind wir die ja durchgegangen ja. schon und ähm, ich finde die schon ja. Ähm, es gibt den Arzt, genau. den Psychologen. Okay. Mhm. Den Bürgermeister aus der Provinz. Ja. Es ist schon irgendwie ein bisschen was anderes als der Arzt, der Psychologe, aber. Genau. Ähm, den jungen Mann, was auch wieder was ganz anderes ist als. Das passt schon ein bisschen wieder zu, zu dem Bürgermeister aus der Provinz vielleicht. Und dann noch Philby, ne? Genau, Philby mit seinen roten Haaren und streitliebend habe ich hier stehen. Ja, aber der ist der Einzige, der einen Namen hat, von allen. Ja. Also ist dieses Ansammlung von Personen oder wie sie wie sie hier bezeichnet werden, nicht komisch? Ja. Wir haben zwei Berufsbezeichnungen, zwei so, sagen wir mal, kommt mir vor wie Kategor äh, wie Karikaturbezeichnungen, der, ja heißt der auch, sehr junge Mann oder der junge Mann? Ja, äh, er sehr, sehr wurde junger Mann. sehr junger Mann genannt, ja. Genau, ne, also sehr irgendwie jemand, der sehr, als sehr junger Mann beschrieben wird, also naiv, vorlaut, keine Ahnung, vielleicht auch schüchtern, aber so, und der Bürgermeister aus der Provinz, also so ein bisschen hinterweltlich. Ja, genau, genau, das Landei. <lacht> genau, das Landei, genau. Also, also wir haben, wir haben zwei Berufsbezeichnungen, zwei, so, kommt mir, ja, weiß ich nicht, ob Kat, äh, ob, ob Karikatur das Richtige ist. Wir haben den Zeitreisenden, den Ich-Erzähler, von dem man jetzt auch noch gar nichts weiß. Also, was ist der von Beruf? Wie, ja. kommt der, wie kommen diese Leute überhaupt zusammen? Wo haben die sich kennengelernt? Wieso? Also diese, diese Salon-Idee, die wir hatten da, die treffen sich jeden Donnerstag zu einer netten Diskussionsrunde. Aber warum gerade die? Wie sind sie dazu gekommen? Also sich ich, die gefunden, ganze Gesellschaft, Gesellschaft ist, genau? Ist, ist mir noch sehr, ich will nicht sagen suspekt, aber ja. ich finde es komisch. Ja,
0: aber sie verbringen auch Weihnachten offenbar zusammen. Oh, offensichtlich, und, und, oder zur Weihnachtszeit haben sie sich auf jeden Fall auch schon mal getroffen. Ja, und, und lassen sich dann äh, Sachen, sind, sind, ein, sind gerne Publikum offenbar. Genau, sind gerne, ja. Aber ja, zu einer Zeit, in der man noch nicht Netflixen konnte, äh, hat man ja auch sich mal gerne persönlich getroffen, um sich die Zeit ein bisschen und, zu... Ohne wo es kein Corona gab. Ja,
1: hat man ja, sich ja genau. Persönlich ne? getroffen.
0: Man hat dann so, wie nennt man das? Ohne
1: Netflix und Corona hat man <lacht> sich getroffen <lacht> und unterhalten. Ja, <lacht>
0: miteinander geredet, um Gottes Willen. Oh, genau. Um Gottes Willen. Ja, das, das, wird, das, das wird... Das wird wird noch interessant werden, wie, wie die Konstruktion der Geschichte ist.
1: Genau, also, ne? ist so das finde ich wie, auch.
0: Also jeden, jeden Freitag bricht er auf in ein verlängertes Wochenende und am nächsten
1: Donnerstag erzählt er dann von den Erlebnissen, war? die er gehabt hat. Ne? Genau, genau. Ne? So, Freitags bricht er auf. Also ich meine, auch das ist ja, wenn ich eine Zeitmaschine habe, dann kann ich ja eine Minute, nachdem ich los bin, zurückkommen oder auch eine Minute vorher. Ja. Also, das ist ja so. <lacht> genau. <lacht> Ich kann erstmal losfahren und dann wiederkommen und mir sagen, was ich mitnehmen muss. Genau.
0: Es gibt da irgendeinen Witz, wo sich die, die Interessengemeinschaft Zeitreisen trifft. Donnerstag vor einer Woche. <lacht> ja, genau. Hat immer jemand so einen Zettel irgendwo hingehängt, das fand ich einfach total witzig. Ja gut, ja, ja, heißt das soll ja ich noch loswerden. Aber ja, so. Ich will mal gucken. Also Ich guck mal, wie das nächste Kapitel heißt. Das können wir ja... Der das Zeitreisende kehrt zurück, heißt das ah, nächste guck, Kapitel. Also, das heißt, er ja, dann ist
1: dann schon... War irgendwo gewesen.
0: gewesen. Oh, das wird ja spannend. Ja. Ha, ha, haben wir einen Cliffhanger.
1: Ja. <lacht> Hallo, einen Cliffhanger. Ich weiß nicht für uns also, äh, ob ich das noch bis so nach Folge aushalte äh, das dann erst zu lesen damit es frisch ist. Ja.
0: Nee, nein.
1: Also wir, müssen wir einen neuen, Termin ein, vereinbaren. Ein, ein Kapitel dürfen wir ja vor, äh, vor also das dürfen wir ja. ja klar, sehen. weil also ich finde ich, ich habe das jetzt dieses Kapitel auch äh, wann habe ich es gelesen? Gestern vorgestern dem nee, muss gestern gewesen sein. Ja. Und so dieses dass es wirklich noch frisch ist. Auch oh, nicht schlecht, ich ne? es nicht schon zum zweiten Mal gelesen <lacht> habe und so, aber <lacht> ja.
0: Das mit dem Termin machen wir aber gleich ohne äh, Aufzeichnung. Genau, das machen wir das dann gleich wir dann, und deswegen
1: dann, ja. kann ich dann jetzt auch mich von den Zuhörenden ah, ja. äh, verabschieden ähm, und mich bedanken, für, dass sie so lange uns äh, ausgehalten haben. Ähm, ja. ja, dass sie uns Na, so lange diesem ausgehalten diesem haben. Sehr schön formuliert. Mit, dem, ja. <lacht> mit diesem Cliffhanger äh, habe ich doch Erwartung, dass beim nächsten Mal jemand noch wieder zuhören wird. <lacht> Wer es jetzt aus durchgehalten hat, wird beim nächsten Mal wieder dabei sein. Super. Nein, also vielen Dank fürs Zuhören und äh, auch von wir mir. freuen uns aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Tschüss zusammen.